0: Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rijker Leven podcast. Ik zit hier op Utrecht Centraal. Dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dat zijn de reizigers hier op Utrecht Centraal. We zitten in een leuke bistro. Samen met Riet Zegers, die zit hier tegenover mij. Ik ken Riet eigenlijk uit mijn vorige leven. Zoals sommige van jullie weten, was ik voordat ik Rijker Leven startte filmprogrammeur. En uh, deed ik ook journalistieke dingen op het gebied van film. En uh, Riet is de uitgever van uh, een heel mooi filmvakblad uh, Holland Filmnieuws. Uh, en uh, Riet leest ook heel graag de Rijker Leven-updaten uh, die ik uh, naar mijn uh, e maillijst verstuur. Uh, Dus we raken regelmatig via de mail aan de praat over de dingen die ik uh, stuur. En toen uh, dacht ik laatst, ik ga Rietes uitnodigen voor mijn podcast. En dat vond Riet een heel leuk idee. Dus welkom. Superleuk dat je er bent. Ja, en ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat vragen. (laughs) Maar steek maar van Nou, je bent niet verplicht om antwoord te geven. Dus op het moment dat je denkt, hier gaan we niet over hebben, geef het vooral aan. Um, misschien kan je
1: als eerste jezelf eens voorstellen aan uh, de luisteraar. Nou, je zei het zelf al. Ik, ik ben Riet Zegers. Ik ben geboren op, uh, op Texel, nota En ben op mijn negentiende geëmigreerd naar Amsterdam. Omdat mijn uh, toenmalige vriendje daar uh, studeerde en ik het eigenlijk wel gezien had op Texel. Uh, ik wilde dierartsassistenten worden. En stapte op een dierenarts af en zei uh, ik wil uw assistente worden en toen zei die oh oh nou, ja dat is wel goed maar wat zijn je papieren ik zeg die zijn niet nodig waarop hij zei wie vertelt dat ik zei: nou tessel zeiden ze je hebt geen papieren nodig nee hij zei dan moest je zeker ook de ramen lappen Ik zei: ja dan moest ik ook de ramen lappen nou en ga jij nou eerst maar je papieren halen dan kom je nog maar eens terug je hond zal tegen die tijd ook alweer wat hebben Toen zag ik een advertentie in een huis uh, van huis tot huisblaadje staan dat ze een meisje vroegen die van alles en nog wat wilde bij een filmbedrijf wat bioscopen had en dat bedrijf heette Meerburg Theaterbeheer. Nou, dus daar heb ik op gesolliciteerd. En vandaag de dag zou je denken, er komen 30 sollicitanten op of misschien zelfs al 100, Maar toen waren het er maar negen. En ik was het enige meisje wat ook wilde koffie zetten en ook wilde stofzuigen. Dus zo is het gekomen. Zo ben ik het filmbedrijf ingerold. En uh, ik ben inmiddels 66, dus dat is uh, 46 jaar geleden. Wauw, je werkt ja. bijna een halve
0: eeuw in de film. Ja,
1: ja, ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ja, ja. En ik ben absoluut niet van plan om ermee te stoppen, want het is ongelooflijk leuk. En uh, we hebben wel een paar moeilijke jaren gehad qua inkomen, zeker wat het blad betreft. Maar op een of andere manier is dat sinds uh, vorig jaar wat beter gegaan, omdat we mensen abonnementgeld zijn uh, gaan vragen. Niem- niemand krijgt meer iets voor niks, ze moeten er echt voor betalen. Want ze hebben 23 jaar alles wel voor niks mogen lezen. En dat heeft wel zoveel geld opgeleverd dat dat iedereen gewoon weer zijn rekeningen... Ja, ze kregen altijd de rekeningen betaald, maar dat betaalde ik ook vaak wel van mijn eigen geld, omdat, uh, omdat ik wel wist... Dat het eraan kwam, geld van adverteerders dan met name, maar dat dat soms heel lang duurt voordat uh, uh, mensen gaan betalen. Dat, uh, en ik ben zelf altijd van, je moet meteen betalen, want mensen hebben een dienst geleverd, dus je moet ze ook meteen betalen. Ik vind het niet fair als, uh, en als je dan... En doen... van
0: welk eigen geld deed je dat dan? Van je privérekening? Ja,
1: privérekening. Ja. ja. En is het ja. wel eens misgegaan? Nooit. Nooit misgegaan? nee. Mis Ik heb wel eens rekeningen niet betaald gekregen, maar ik wist... Jeroen zei dan altijd, Jeroen is mijn uh, hoofdredacteur... uh, Die zei dan altijd, ja, maar je staat dus onder water. En dan zei ik, nee, want ik weet dat er allemaal nog dingen aan gaan komen. Alleen, uh, ja, soms moet je drie maanden op je geld wachten. Dus Dus het is eigenlijk een cashflow uh, probleem. Precies, dus dat dat is... Ik weet zeker dat het komt en ik weet zeker dat dat die klant ook gaat betalen... Alleen, het duurt drie maanden. En ik wil niet dat jij drie maanden op je geld moet wachten. En je zegt net, ik ben 66, maar ik ben eigenlijk nog lang niet
0: van plan om te stoppen. Uh, Wil je niet met pensioen? Of kun je financieel niet met 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 pensioen? pensioen? Uh, Ja,
1: Ik kan kan prima met pensioen. Mijn man is al 16 jaar geleden. En uh, die had een vrij goede baan in het onderwijs. En had ook een uh, goed pensioen dus. En daarom konden we in het huis blijven wonen, waar ik ik nu in woon en waar ik ook mijn kantoor in heb. En uh, uh, het was in het onderwijs zo dat zelfs als je niet getrouwd was, krijg je toch iemand zijn pensioen. En dat was toen nog niet zo lang. Maar we hadden wel een samenlevingscontract en het goed geregeld met de jongens. Dat is veel geregeld moet ik je vertellen. En dus dankzij zijn pensioen, uh, want mijn verdiensten zelf waren eigenlijk niet zo, zo hoog, ik verdiende niet heel veel geld zelf, maar door dat pensioen konden we toch gewoon ons leven voortzetten op de manier zoals we het deden. Hoe regelden jullie samen vroeger de financiën? Ja, dat is wel grappig. Uh, Zeker toen we in het huis gingen wonen waar we nu in wonen. Ik betaalde de boodschappen, maar dat kwam ook omdat ik onwijs veel kocht. Omdat iedereen altijd mee moest kunnen blijven eten en zo. En er altijd vriendjes mochten komen. En Ronald deed de rest. Dus uh, dus mocht hij zich er ook niet mee bemoeien wat ik kocht. Want anders werd ik op mijn vingers getikt. Van, uh, hé mevrouw, kijk eens even in de kast, er is nog zoveel. En toen uh, toen werd hij ziek? Toen werd hij ziek, ja. En het huis stond dus op zijn naam, want hij verdiende veel meer dan ik. Dus dat was financieel gezien natuurlijk interessanter qua belastingen en zo. Uh, De kinderen hadden we redelijk goed geregeld, ook bij de notaris. En toen Bob, dat is de tweede, geboren werd, zei de man zuchtend van... uh, Waarom trouwen jullie niet? En dan zei ik, hij vraagt me nooit. <laughs> en dat was, wat ook zo was. Nou, toen heeft hij ooit gezegd, had je gevraagd willen worden? Toen zei ik, nee hoor, ik vind het prima zo. Ik ben ooit een keer getrouwd geweest, is niet goed uitgepakt. En het heeft me veel geld gekost. Dus uh, nee, het hoeft niet. We moeten gewoon ons best blijven doen. Nou, dus we moesten wel... We, we wonen in een huisje waar we uit moesten in de, uh, in de pijp. Omdat dat plat moest. Omdat het hele buurtje gerenoveerd werd. En uh, toen gingen we dus dit huis... En dat, dat stond op naam van ons allebei. En toen gingen we dit huis kopen. En toen zei hij, ja, maar dat is handiger qua belastingen als het echt op mijn naam gaat. En daar had ik zo moeite mee. Dat vond ik echt zo... Um... Ik dacht, ja, dan woon ik in iemands huis. Dus dat, dat vond ik eigenlijk heel lastig. En, um... Maar daar ben ik wel aan gewend geraakt. Alleen, toen hij dus overleed... Uh, En dan dan komt er zo'n rollercoaster van dingen die je moet regelen op je af. En daar was ik dus echt niet goed in.
0: Hebben jullie de kans gehad om daar van tevoren met elkaar over te praten?
1: Ja, want hij is heel lang ziek geweest. -hmm. Dus daar hadden we het wel over. En uh, we hadden ook ooit een keer gezegd, als een van ons tweeën heel ziek wordt, dan dan trouwen we wel. Maar weet je, als iemand zo ziek is, dan heb je daar echt geen zin meer in. Dan ben je niet meer in dan is het nooit leuk het wordt nooit een leuke dag dat kan niet dat is altijd het naderende einde en en, en dat soort dingen dus nee dat zat er niet in maar hij zei wel altijd uh, punt 1 vertrouw mijn zuster nooit nou dat was wel, <lacht> dat was wel een hele goede en uh, blijf altijd vechten voor de jongens daar waar het de erfenis van mijn ouders betreft want het uh, deugt niet en uh, je redt het wel verder
0: dat is ook wel gebeurd, maar... Had je dat wel nodig om te horen dat hij dat zei, je redt het wel verder?
1: Uh, nou, ik, ik voer wel heel erg blind op hem, hoor. Wat, wat een aantal dingen betreft. Dat ik, dat ik heel makkelijk was in het afschuiven van... Uh, oh, maar dat doet Ronald, weet je. Dat het regent hij, hoef ik me niet mee te bemoeien. Hij zit veel beter in dan ik. En dat... Uh, oh ja, dat gaf wel iets van... Uh, ja, ik zal het ook al moeten doen. Wie doet het anders? Dat, dat, zo simpel is het gewoon. Dus uh, ga maar eens echt opstaan. Het is een uh, Doe het Maar, maar dan krijg je wel hele gekke dingen. Dat ik er na drie jaar achter kwam dat ik. Uh, uh, drie verzekeringen dubbel had, nog één van hem, nog één van mij, nog één van het bedrijf, weet je, van uh, zeg maar, uh, hoe heet het ook weer, als je rechtszaak ergens, uh, rechtsbijstandsverzekering. rechtsbijstandsverzekering had ik er drie van, uh, het, was heel, het, het was echt heel veel en dan gaat je werk wel gewoon door en dat is meer dan 40 uur per, uh, uh, per week. Dan zijn je kinderen die, de jongste moest naar speciaal onderwijs, want dat ging niet goed. De, degene van veertien die begon te blowen. Dat je echt dacht, oh mijn god, doet hij dit om zijn vader te vergeten? Of, of is dit gewoon, het is spannend of zo. Ik, ik wil wel eens meemaken hoe het is. Dus je bent zo met allemaal andere dingen bezig en dan moet dat huis, daar moet je ook nog wat mee. En je moet natuurlijk meteen. Als want je, omdat het huis op zijn naam stond, ja, moet je, je altijd je eigenlijk niet schrijven moet blijven of wat hoe? Nee, nee, dat moest op mijn naam. En dat, dat ga je dus betalen. Ah. Dus hij, hij was amper dood en het begon dan geld te kosten. En, en dat, is, dat is iets wat je helemaal niet wil, want het kost allemaal al zoveel. En, en, uh, nou, het was natuurlijk zo'n begrafenis, want hij was nog jong en, en iedereen moest komen en uh, weet ik veel, wat voor dingen allemaal. Nee, dus ik heb, ik heb financieel toen wel eens gedacht, jezus, hoe, hoe, hoe moet ik het redden? Van, van, uh, en ik wil wel in dat huis blijven wonen, maar op, toen... Want had je op dat moment ook een gebrek aan overzicht
0: van hoe je ervoor zit? Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, en dat, en ik, ik was nog steeds aan het aflossen. Hè, en hij wilde uh, op zijn 61ste stoppen. Hij was toen niet dood, ging 56. Dus hij... Um, uh, hij Loste ook in sneller tempo af, dus dat heb ik ook nog gedaan, waarop beste vriend toen zei, van waarom stop je niet met het aflossen? Je huis heeft toen nog, dat was helemaal niet zo'n goede tijd als nu, dat huis had best wel veel overwaarde. Dus hij zei stop gewoon met aflossen. Ik bedoel je hebt nog 53.000 euro, uh, nee ja euro's waren het inmiddels, heb je nog uh, hypotheek, waar heb je het over? Nou en dan, Oké, okay, dan ga je naar de bank en de bank is daar helemaal mee eens. Die zegt, nou betaal alleen maar rente, dat is, dat is verder prima. Dus ik woonde voor 139 euro en dat doe ik nog steeds.
0: Dat, dus dat is een, dat, een fijn bedrag om voor te is een woon, fijn wonen in Amsterdam. Ja, en, en
1: toen, ja, de, we hadden ook nog een videotheek, heb ik je dat ooit verteld? Nee. Ja, we hebben een videotheek gehad. Anne-Marie, mijn uh, toenmalige partner in Filmplan en ik. En uh, mensen wilden ons van die plek af hebben. Want dat is op een ontzettend centraal punt in Amsterdam-Zuid. En uh, ze dachten dat het helemaal niet goed in die videotheek en dat was ook zo. Dus mensen die echt die plek in de gaten hadden van, jezus wat zou dat gaaf zijn voor een restaurant of voor weet ik veel wat. Die begonnen haar een beetje te bestoken. En dat was ook net de tijd dat videotheken heel slecht gingen lopen. Uh, maar die markt was even goed wel ingestort en dat, dat, dat is hij ook. Maar zij was een hele slimme onderhandelaar, veel beter dan ik. En ze heeft ons gewoon uitge, uh, uit, laten kopen, uit, uit laten kopen, maar echt wel voor, voor 100.000 euro. Zodat zij 50 had en ik 50, waardoor ik nog een stuk van mijn hypotheek af kon lossen. En dat was net in de tijd van de bankencrisis. En ik ben dus echt slecht met geld en meiken. Maar dat, dat, ik, ik moest dus die 50.000 euro ergens kwijt. En iedereen zei, je moet het op rente zetten, want nu is die rente heel hoog. Nou, op dat een was heel grappig. Daar zat, uh, d- ja, dan zat ja. ik dus op, op zondagavond. Want dan, dan zag je wat die koersen werden voor de. Ja, ik, ik bedoel, ik vond mezelf compleet belachelijk.
0: Maar jij bedoelt. Aangegeven uh, uh, steken in aandelen bedoel jij? Of bedoel uh, je op een spaarrekening? Nee, niet aandelen, maar
1: op een spaarrekening. Ja, ja. Okay. Dus ik heb een keer ingeschreven. Ik zat bij de ABN Amro. Daar, daar stond dat geld. En op dat moment was de rente 5,25 procent. Dus toen heb ik het voor vijf jaar vast laten zetten. Nou, joh, er kwam geld in. Mm-hmm. Dus dat was. Nou, dat ik echt dacht: jeetje, dank je wel Anne dat je dit hebt gefixt. Want ik, ik. Nou, en zij was ook altijd. Zij hield de boel altijd in de gaten. Voor mij qua financiën doet ze nog wel een beetje. Want ze doet mijn administratie nog steeds. Dus zegt ze, je geeft te veel uit. Zegt ze nu niet meer, maar toen wel. En. Um, dus ik had een hele lage hypotheek. Die hoefde ik niet verder af te lossen. Toen had ik. Uh, uh, nou ja, mijn eigen inkomen. En het pensioen van Ronald. En waar liep je
0: tegenaan als mensen nu in zo'n situatie zitten... dat bijvoorbeeld een partner ziek is en dat je weet dat je er alleen voor komt te staan? Wat wat is achteraf gezien? Had je toen graag gehad willen hebben wat je niet... beter
1: weten van wat heb jij voor verzekeringen lopen. Maar hij was echt heel ziek, dus dat, dat... Ook moe, weet je, van dus het moet je voor verzekerd voordat
0: iemand Eigenlijk, eigenlijk moet, moet je iedereen dat doen. doen ja.
1: heb jij, heb, heb, is het huis goed verzekerd? Ik wist wel dat het zo was. Uh, nou, bij wijze van spreken ook nog waar, waar hangt de meter van, van de elektriciteit of zo? Ik noem maar wat. Dat soort dingen. Ik liet veel te veel aan hem over. Je moet, Wist je, je ook moet...
0: bijvoorbeeld de inlogcodes van de bankrekeningen? Bijvoorbeeld? Nee, helemaal
1: niet. Ik heb een van zijn bankrekeningen gehouden en de rest is opgeheven. Ik had geen idee. Maar je, nou, je maakte toen, 16 jaar geleden, maakte ik nog niks over hoor. Per. gewoon uh... nee, niet. Je ging naar de bank. Er is zoveel veranderd ook in die tussentijd. En hij was heel. Heel erg computergericht. Hij was een enorme techneut. Dus de eerste Macintoshes, hij wist alles. Weet je, ik, heb, ik ben ook pas na jaren. Zijn, we hadden gekocht van een Tandarts, ons huis. Dus er was een Tandartspraktijk bij. En dat was zijn. Hij was ook nog centaboutuur, maar dan wereldwijd. Dus dat was zijn heiligdom. Weet je wel? Dat, daar mocht hij zitten. Nou, het heeft geloof ik drie of vier jaar geduurd voordat ik daar ben gaan opruimen. Alle begindingen van Macintosh had hij. Dus, dus hij wist precies hoe alles in elkaar zat. En nou, ik ben een complete debiel op technisch gebied. Echt, ik snap nergens ergens iets van. Dus dat, dat, maar wat ik iedereen aan zou willen raden, weet wat er loopt aan verzekeringen, aan... Uh, Wat zijn de afspraken die je hebt met met je huis, laat niet alles aan de ander over. Hij deed het graag, maar je denkt samen, uh, uh, we worden worden honderd of zo, weet je, je je, je bent er nooit mee bezig. En dan hadden wij nog de mazzel dat hij twee twee jaar hartstikke ziek is geweest, dus dat je het wel tussendoor over dingen had. Maar als het je opeens overkomt, dat dat je partner verongelukt of of dood neervalt, je hebt geen idee.
0: En wat voor hulp heb jij gekregen die je anderen zou
1: aanraden? Uh, ja, een stukje, een stukje bij beetje. Nou, Annemarie dus, die, die, uh, die wat dingen zei. Menno, beste vriend, was een vriend van, van Ronathan, een collega. En uh, die ook al zei, je hoeft niet meer af te lossen. Stop er maar mee, ga maar gewoon naar de bank. Je, je bent niet... Um, de bank zal het helemaal niet erg vinden. Nou, weet je, dat soort dingen. Het kwam niet meer op. Heb je ook...
0: Um, toen je, de, je zei daar straks van ga er maar, ga maar opstaan, hè? Van, uh, ga het maar doen. Ga het maar doen. Heb je nu ook het gevoel dat je veel sterker bent... Ja, absoluut. Uh, ja, 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 ja. ...dan je anders ooit geweest ja. zou zijn?
1: Zeker. Ja, nee, echt. Ook in, in, <coughs> sowieso beslissingen nemen wat je, wat je met de jongens hebt gedaan. Hoe ze groot zijn geworden nu en hoe ze zelf in het leven staan. En uh, zelfvertrouwen had ik altijd wel, maar ik, ik liet ook wel heel veel aan hem over. Ja. Van, uh, En nu denk ik echt van, jeetje, zo zo belabberd heb je het niet gedaan. Het is eigenlijk best wel goed. En het is met die kinderen goed gekomen. Ik kan wel... uh, Nou, ik ik, ik zou bijvoorbeeld qua qua, uh, inkopen in mijn huishouden wat wat beter in mijn kastjes kunnen kijken van... uh, nou, wat Pim zou zeggen, eet eerst eens op wat er in je kastje staat. Dan zeg ik, ja, maar vers is ook wel lekker. Ja, is een man, dan moet je het weggooien. Van, uh... Je bent
0: uh, de tweede, uh, nee, alweer de derde. Ik ben even de tel kwijt. In ieder geval is dit het tweede seizoen van de Rijker Leven podcast. Ja. En ik dacht, ik ga nieuwe vragen introduceren. En dat is, mag ik even in je portemonnee kijken?
1: Oh, echt? Wil je dat zien? Ja, natuurlijk mag ik dat
0: van. Wil je echt gewoon? Ja, een... ja lijkt me leuk. Bye. Oh, wat grappig. Nou, dit dus is uh, dus het treinkaartje. Ik zal hem eens even omschrijven. Het is een, uh, nou ja, hoe noem je zo'n stofje, zo'n ruitje? Ja, zo'n houthakkersbloes.
1: Canadese houthakkersbloes. Ik zal hem bij je
0: neerleggen. Nou, ik zal hem even omschrijven. Hij is vrij uh, dik. Er <laughs> zit veel in. Hij is ook best wel zwaar. En het is dus een rood met zwarte houthakkersbloesruitje. Uh, ruitje. En um, nou ja, als ik hem openmaak, dan zie ik uh, geld. Cashgeld, redelijk wat cashgeld. Zo'n 80 euro, een creditcard, en een bankpasje, een paar bonnetjes. Ik zie een uh, USB-stick.
1: Ja, die is van Jeroen, die moet ik nog teruggeven. Ik zie het adressebestand van Holland Film die En een
0: hele oude uh, tegoedbon van een bloemenzaak. Ja, leuk
1: hè. Het zal wel over datum zijn. Zou die het nog doen? Ja. Er zijn veel dingen in mijn En nog huishouden. Een spannend
0: ritje zie ik en een, en een briefje en muntjes. Wat een leuk, je hebt een leuke portemonnee.
1: Ja, veel te zien. Donorcodicil, heb je dat oh, ook ja. gezien?
0: Ook belangrijk ja. om mij te hebben. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Wat, wat, zou, wat, als ik je vraag, wat zegt je portemonnee over jou? Chaotisch. En, en over jou? Chaotisch? Ja, vind je hm, Ik vind het redelijk overzichtelijk.
1: Ja? Ja, ik vind het niet Hoe super ziet chaotisch. jou eruit dan?
0: Um, nou, dan nou, pak ik de mijne er ook even bij. Ik dat vind het compleet
1: chaos als ik hierin kijk, echt... En dan probeer ik die, briefjes nog gewoon met de, die, die geldbriefjes nog met de cijfertjes één kant op te leggen. denk ik waarom ik godsnaam.
0: Ja, dit is de mijne. Ik geef mijn oh. portemonnee even aan
1: Riet. Ja. Nou, moet je nou kijken. Ja, ik
0: dus heb net al mijn muntjes uitgegeven bij, uh, ja, toen ik hier Ja, maar je, je hebt er helemaal geen pasjes in. Ja, maar hij is nog niet... Uh, je moet hem nog even verder oh, openmaken okay. dan.
1: Uh. Oh, je hebt... Ja, oké. Okay. Zo, daar zijn mijn pasjes. Ja, maar dat vind ik nou zo overzichtelijk. Maar misschien omdat ze bij... Als ik één vakje zou hebben, zou het er misschien ook heel overzichtelijk <laughs> De pest is gewoon dat ik die vakjes heb. En ik, ik mik ook alles er gewoon in, hè. Zegt dit iets over je relatie met geld? Je portemonnee? Ja, ik denk het wel. Ja. Er zitten zelfs nog muntjes in van uh, een of ander feestje. Van uh, verkadef misschien of zo. Film by the sea? Ik heb geen idee. Ik vind het compleet de chaos. Is, is dat ook hoe je je voelt op, eigenlijk? Nooit. Op het gebied van geld? Nee, dat niet. Nee, nee. Maar dat komt ook, weet je, ik ben inmiddels ook gepensioneerd. Dus ook nog, uh, ik ben niet gepensioneerd, maar ik heb AOW. Ja. Dus dat is, nou, dat is een zeer plezierige bijkomstigheid. <laughs> dat denk ik. Ja, ik hoef er ook niet zo super op te letten. En die kinderen zijn de deur uit. Dus ik, ik heb echt zoiets. Oh, ik sta aan het eind van de maand niet rood. Wat wat feest. Dus je let eigenlijk niet zo op. Maar dat
0: is ook niet nodig, omdat je gewoon voldoende inkomen hebt om die niet te hoeven opletten. Ja,
1: dat. dat, Vorig jaar had ik bijvoorbeeld uh, iets. Ik heb heb een vriendin. en uh, Die is wel heel weinig inkomen. Slecht lijf. uh, Vaak vaak doodmoe en zo. Dus ik, ik doe graag dingen met haar en dan wil ik het ook betalen. Nou, inmiddels zijn we zover dat, dat ze dat ook al accepteert. Want ze vond het wel heel moeilijk. Maar uh, zij is super geordend en super netjes. Dus die heeft als ze met mij uh, weg is. Alles moet recht le- leggen, weet je wel? Dat soort dingen. En bij mij zwalkt ook geld in huis. dat, dat uh, zegt Pim opeens... Goh, mam, ik was het weekend voor de katten zorgen en ik heb even 20 euro van je geleend... want dat stond er zo aanlokkelijk bij. Komt wel weer terug. En dan denk ja. ik, oh
0: ja, ja, ja. Je weet nou, niet nou, eens wat er ligt eigenlijk. Ja,
1: nou ja, wel min of meer. Maar ik, ik bedoel... Ik ben slordig ook wel met geld. Oh ja. En, um, nou ja, en dan zitten we natuurlijk bij de goede doelen. Dus dat, dat, dat is uh, daar word ik door Pim ook voor op mijn vingers getikt, van uh, waarom kies je niet één goed doel, waarom doe je niet één ding en, en natuurlijk geef je aan het kankerfonds en dat, dat is goed, maar moet je dan ook nog aan het spierfonds en aan het nierfonds en aan Jantje Beton en... Uh, artsen van de grenzen natuurlijk, en wat uh, uh, is ook weer, uh, hoe heet het ook weer, die groene uh, Greenpeace, en, en de noem uh, maar op, uh, nou, noem maar op, al die dingen, dan zeg ik, ja, maar ik kan niet voor één ding, want dan doe je iets anders tekort. Ja, dat je iedereen wel wat gunt. Yeah. Dat, je, dat je denkt, ja, het is, het is nog minder dan een druppel op een gloeiende plaat, maar het, het is... Ja, dan heb ik het idee dat ik het toch gedaan heb of zo. Maar er komen nu wel dingen binnen dat ik denk... Ja, ik doe ook al uh, het Rode Kruis of zo. Dus dat, ja, dat moet het Rode Kruis dan maar doen. Of artsen zonder grenzen. Ja. En Natuurlijk moeten vluchtelingen... Oh ja, dan krijg je weer vluchtelingen kinderen. Die moeten natuurlijk allemaal naar school. Ja, dat vind ik ook. Die moeten ook nog allemaal naar school. Nou, huppakee, doen we dat maar weer of zo. Weet je, ik vind het heel moeilijk en heel lastig om... Uh, ja, en ik... ik ik doe mezelf er ook niet mee tekort, snap je? Ja, dat, dat klinkt waarschijnlijk heel brallerig, maar dat, dat, ik, ik bedoel, ik eet er geen boterham minder om. Dus dat, dat ik, maar ik, ik moet er niet aan denken dat je dan mee zou doen met een met iets van uh, een, een postcode loterij. Ja, ik, ik doe er wel mee, maar dan denk ik, ik hoop toch alsjeblieft niet dat ik 40 miljoen ga winnen, want waar ga je beginnen? Welke organisatie krijgt het eerst? Nou zei Pim, nou, misschien moet je eens aan je kinderen denken, mam. Ik zei, nou jullie redden jezelf, maar je, je hebt tot je 29 thuis gewoond. Dus, het, uh... dus dan
0: ervaar je wel het hebben van veel geld, feitelijk, als ballast.
1: Ja, en terwijl ik er ook niet aan moet denken dat ik het niet zou hebben.
0: Ja, Precies genoeg is eigenlijk perfect. Ja,
1: en dan denk ik, nou ik heb nu met AOW en pensioen heb ik, uh, 2200 euro... Dus zelfs als ik niet meer zou werken, en ik weet nog niet precies hoe het uitpakt. Want ik ben dit jaar 66 geworden, dus ik weet niet hoe volgend jaar uitpak qua belasting. Dat je, nou dat heeft dan de accountant geprobeerd uit te leggen. (laughs) Op dat moment snapte ik het. En toen zei hij nee, want dan ga je daar weer minder betalen. uh, Maar daar gaan ze weer meer inhouden, want dat hebben ze niet gedaan. Dus hou er altijd rekening mee dat je nog wel iets kan van 9000 euro in een potje moet hebben wat je zo in de Belastingsdienst kan betalen. Als je nou zorgt dat je dat ergens hebt, maar dat je wel altijd rekening moet houden met een belastingdienst en dat soort ja, dingen. Dus je
0: hebt een inkomen dat voor jou in principe meer dan genoeg is ja. om je vaste last te betalen en om ja. slordig te kunnen zijn, ja. want dat is nou eenmaal ja. je, je geldkarakter, zullen ja. we maar zeggen. Ja. Um, en daarnaast uh, heb je gezorgd voor de veiligheid van het potje dat, dat je ja. niet de, en de gekke aanslag van de belastingdienst nee. krijgt die je op dat moment niet nee. kunt betalen.
1: Maar het liefst zou ik bijvoorbeeld: uh, mijn kind Pim wil een, heel graag een dakkapel op, op, zijn, uh, op zijn huis, want dan kan hij kan niet boven gaan slapen. Bob wil graag een autootje. En, en dan denk ik: um, nou, dat zou ik ze graag willen geven. Maar ik doe het niet, want ik denk: dan geef ik het liever aan een goed doel en dat moeten jullie dan zelf maar verdienen. En dat dat kan ook best. Want als ik zie wat ze gewoon doen. Pim gaat straks weer drie weken naar, naar Mexico op vakantie. Uh, Bob die geeft ook best wel geld uit. Dus dan kan die dat
0: kapel er ook wel vanaf. Dan kan die, die kapel er ook precies. wel vanaf. Of
1: dat ga je dan maar verdienen ja. met elkaar. En dat weet je, dan is het dan... Al...
0: Want we hadden het er net van tevoren over van wat is nou een rijker leven. En uiteindelijk, hè, om, ik heb mijn bedrijf niet zo voor, voor niks zo genoemd. En in mijn uh, optiek gaat rijker leven niet over geld. Geld is een heel interessant onderwerp. Nee, het grappige... Maar uiteindelijk gaat het niet om het geld. Hè. Dus de vraag aan jou, wat, wat, is, wat is een rijker leven
1: voor jou? Nou, allereerst nog even terug over die naam, toen, toen, toen ik dat voor het eerst van jou, la, van jou las en toen heb ik ook gereageerd volgens mij van... mij een rijke leven, dan moet je niet bij mij zijn. Want ik denk in eerste instantie om geld, dat het om geld gaat. En uh, terwijl ik niks heb met geld. En, en daarom dacht ik, ja wat is voor mij een rijk leven? Nou uiteraard gezondheid. En, en uh, daar kom je wel achter, maar dat is denk ik voor iedereen. En plezierig kunnen leven. En, en mensen daar laten mee. Kijk, ik heb dat huisje op Tessel Ja, toevallig omdat ik er geboren ben en het op het landje van mijn ouders neer konden zetten. We hebben het er zelf neergezet. Illegaal, maar het is inmiddels legaal, denk ik. Hoop ik. En dat... dat uh, dus ik heb het beste van twee werelden, zeg ik altijd. Van, van ik ben... Uh, uh, ik kan daar naartoe. En dat kost niet zoveel. Dat, dat, dat is... Dus dat is een rijk leven voor mij. En, en als je er dan zoveel mogelijk mensen van kan laten meegenieten. Van nou, als ik niet in dat huisje ben. Dan uh, ga er alsjeblieft in zitten. Weet je wel. In, in zo'n strandhok. Wat je dan hebt van 2x2. Waar gewoon alles in staat. Stoeltjes. En je kan er koken. En weet ik veel wat. Dus ga alsjeblieft naar het strandhuis. Want het staat daar. En ik ben er zelf niet. En als ik wel ben. Nou. Dan moeten we het maar met elkaar zien te fixen. Maar. Um, doe dat. Dus heel graag willen. Ik, ik wil heel graag. Delen. Ik, hoef geen, ik hoef niet met een cruise weg. Ik moet er niet aan denken. Ik kampeer het liefst als ik weg ga. Dus dat is allemaal redelijk low budget, moet ik zeggen. Mijn eerste grote uitgave qua vakantie was geloof ik een paar jaar geleden toen ik met een single groep naar IJsland ben geweest. Nou.
0: Hé, hey, ik kan uh, uren met je blijven praten. Ja. Over het onderwerp en nee. over alle andere dingen van het leven. Um, maar volgens mij gaan we afronden. Oké. Okay. Uh, je hebt vast nog wel om een te, geldvraag. Nou, om af te sluiten. Je hebt heel veel verteld over je leven en over uh, waar je tegenaan bent gelopen, ook op geldgebied. Uh, wat, wat zijn je tips?
1: Zorg dat je kinderen goed geregeld zijn. Dus dat, dat, dat is heel belangrijk. Dat ze, uh, ja, weet je, als je niet getrouwd bent, moet je altijd wel een voogd benoemen. Nou, dat was in mijn geval mijn zusje. Dus die kinderen waren op zich wel goed geregeld. Maar weet wat er omgaat in je, in je huishouden, zeg maar. Wat... wat... Uh, maandelijkse afschrijvingen. Als je man dat allemaal uh, regelt. Of je vrouw. Of, er zijn ook heel veel vrouwen die een stuk beter zijn dan ik. Ook. En die. Uh, weet wat er omgaat in je, in je huishouden. Weet hoe het zit als een huis op een andere naam wordt overgeschreven. Dat het je gewoon in eerste instantie geld kost. Omdat je. Uh, dan zit je ook nog met. Uh, hoe heet het ook weer? Die, die belasting. Uh, hoe heet het nou? als je dat nou Overdrachtsbelasting? Nee, nee, nee. Ja, ook dat. Maar voor je huis wel. Maar hoe, hoe heet nou, ook weer als je uh, erft van iemand en je moet daarover betalen? hoe ik dat nou? successierechten. precies. En dat nou betaalde ik dan minder omdat, uh, omdat we wel een, uh, een partnerschap hadden, natuurlijk. Maar toch in het geval van het huis, het kostte me alle minuten al, al 6000 euro alleen om over te laten schrijven. En dan ja, zeggen, dus,
0: dus kort gezegd, weet wat er in je financiële ja, ja, huishouding ja, ja. gebeurt. Ook hoe zit het met de verzekeringen?
1: Hoe, uh, hoe is dat geregeld voor, voor hoe lang? Uh, uh, nou, van het huis wist ik wel hoor, van, van wat de hypotheek was en hoe we aflosten en zo. Maar ik, ik, ik was te gemakzuchtig. Ik wist ja, te precies. weinig. Zeker ook... Uh, en dan heb ik het nog niet over inlogcodes van dat soort dingen wat jij zegt. Omdat dat gewoon het tijdperk niet was van de ja, inlogcodes. Ja precies, maar dat is nu
0: natuurlijk wel aan de hand. Dat is nu wel aan de hand, bij. precies. Ja.
1: Ja. Of dat je een gedeelde pa- bankpas hebt. Ja. Dat, je, dat, je allebei, ja, uh, dat, dat het op allebei's naam staat. zeg maar. En dan kun je evengoed altijd nog je, je, je eigen pasje houden. En hij ook zijn eigen pasje. En blokkeer dan meteen dingen. en. Kijk, daar heb je natuurlijk sowieso al mee te maken. Want je krijgt altijd actes van overlijden en en dat soort dingen. En je moet toch meteen al naar de notaris met uh, van alles en nog wat. Dus dat... dat, uh, Het het kost sowieso meteen al geld. Naast... uh,
0: Naast Naast alle ellende. Ja, Ja, en dat
1: dat moet je gewoon... Ja, dat moet je gewoon incalculeren. En dat weet niemand. Dat dat weet je niet, behalve als je de tip krijgt van... uh, Ja, uh, dus,
0: dus wat dat betreft... Heel fijn dat je die tip hier ook wilde ja. geven aan de hand van je eigen verhaal. Ja. Want uh, waar we het van tevoren ook al even over hadden... mensen praten niet zo makkelijk over dit soort zaken. Dus uh, nee. enorm bedankt dat je dat wilde doen. En, nou, heel uh, graag gedaan. wie weet is er iemand die er wat aan heeft. Ja, ja. <lacht> dankjewel Riet. Graag gedaan. Nee, veel succes. <lacht> bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijker Leven podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een rijker leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op www.rijkerleven.nl.